0: Kristin Aldersen. Alder? 61 år. Stilling? Direktør på Cicero, Center for klimaforskning.
1: Hvor var du da Russland invaderte Ukraina?
0: Jeg var hjemme, og sjokkert. Og det var en veldig uhygge som beredde seg.
1: Hvis jeg spør hva du mener om norsk medlemskap i NATO, hva svarer du nå da?
0: Da får du ikke noe svar, fordi nå er ikke jeg partipolitiker engel.
1: Men det var du i 1989, da du grep ordet i trondtaledebatten den gangen, og for første gang eh, fra Stortingets tallerstol tok opp miljøpolitikk. Eh, da angrep du Fremskrittspartiet for å ha sagt at man om ti år, altså i 1999, ikke lenger ville snakke om drivelseffekt og eh, ozonlaget. Husker du den debatten?
0: Jeg husker ikke akkurat den eh, debatten, men jeg husker jo eh, den politiske dagsordenen fra den gang hvor spørsmål rundt klima og klimaendringer var ett mye mer kontroversielt tema. Nå er det jo veldig få som stiller noen spørsmål ved vitenskapen som jo veldig tydelig ser fast at klimaendringene er menneskeskapt og at de er pågående og at de er sterkere enn vi trodde før og den politiske dagsordenen er veldig mye mer vad skal vi gjøre og hvor fort kan vi få løst det.
1: Men Petr Enmyre da, som sa dette om ozonlaget, han hadde kanske rätt for vi snakker jo ikke så mye om ozonlaget lenger.
0: Nei, og der har det jo vært en internasjonal avtale som har vært veldig effektiv, så den er egentlig til stor inspirasjon også for klimaarbeidet. Det ble raskt internasjonal enighet om å kvitte seg med disse KFK-gassene som bidratt til problemene med ozonlaget, og vi er i ferd med å ha løst det problemet. Hva forteller det da? at det nytter at kunnskapsgrunnlag fører til politisk handling, kanskje ikke så fort som vi skulle ønske, men nå er det så uomtvistelig de klimaendringene som er på gang. Og FNs klimapanel slår jo väldigt tydelig fast at selv om vi nå skulle lykkes med Parisavtalens mål å få ned utslippene i en sånn omfang, som ambitionerna där säger, så är många av klimatändringer irreversibla och väldigt många människor vill av hetebölger, mangel på vatten. I Norge är det extrem nedbør, flom, ras och så vidare. Eh och det tror jag också har brakt på något till klimatpolitiken mycket närmare för att det har ju varit vad ska man si, de extrema effekterna av klimatändringarna har varit långt borta, men de kommer mycket tätare på och det tror jag också ökar den politiske viljan till handling.
1: Hvor viktig var miljösaken för att du engagerade dig i en socialistisk ungdom tidigt på 80-talet?
0: Det var ju en en viktig sak och kanske var det valet i 1989 eh ja, ikke, ikke det är inte men ett väldigt viktig valg för eh att sätta miljösaken på dagsordningen så har det ju svängt litt upp och ner senere, men det er klart det var en del av den politiske oppvåkningen for veldig mange mennesker på slutten av 80-tallet.
1: Nå er det jo klimaendringene som preger debatten, men på 80-tallet var det jo forurensning som, som sto i centrum. I Sur nedbør blant annet og også forurensede elver og vasstrag. På hvilken måte har debatten om miljø og klima forandret på de årene som har gått siden du ble politisk aktiv?
0: Altså forurensingsspørsmålet er jo det er ofte veldig lokalt, og det er ofte veldig koblet til helseproblemer, og sånn sett er det enklere å ta tak i enn det klimautfordringene er. Og jeg er jo vokst opp i Porsgrunn, som er et industrisamfunn, og så jo veldig tydelig hvordan både miljøproblemene og forurensningsutfordringene var, men også at det gikk an å gjøre noe med det. Så jeg har nok med meg det også i klimaarbeidet, at, at det er mulig å gjennomføre tiltak, og det er mulig å løse.
1: Senere kom du til å sitte 8 år i, i regjering. Hva er du mest stolt av å ha fått til når det gjelder klimapolitikk i regjering?
0: Ja, Den viktigste enkeltsaken er jo at det ikke ble noe olje- og gass utvinning i nærheten av Lofoten og Vesterålen. Det var et, en veldig viktig seger som ikke hade kommet uten uh, vår deltagelse fordi det var jo egentlig flertall på Stortinget for å åpne disse områdene. Så det, den, den står seg, den er det ingen som tør å høre ved, ved heretter. Men det var jo veldig mange kontroversielle og vanskelige saker som vi holdt på med i den perioden, og fordi det ikke har vært flertall for en offensiv klimapolitikk så kan man selvfølgelig bli utålmodig for at det går for sakte, men dagsorden nå er jo en helt annen
1: andre stolper fra den tiden var kvotehandel, det var elektrifisering av installasjonene på norsk sokkel, og det var CO2-fangst og rensing. Står disse tre klimatiltakene seg like godt nå som det gjorde da? Ja,
0: CO2-fangst og lagring har hatt en veldig lang og trang fødsel, og nå er det jo ikke mangel på teknologiske løsninger på dette. Men det som mangler der er jo en forretningsmodell. Det er for billig å slippe ut CO2, det er ikke økonomi i å fange og lagre det sånn som det er nå, men det kommer jo opp, hva skal jeg si, forslag der også, og och det kommer att bli lagra CO2 på på norsk sokkel men frågan är om det är i ett omfang som vi monne.
1: Men har debatten om elektrifiering överraskat då? För nå är ju flera partier som säger att de det kanske ska in et ett anständigt på det fråggan rätt och slett fördi att de er rädd för att vi exporterar ström ut av landet for å forsyne disse installasjonene på norsk sokkel med, med kraft, strøm som kunne vært brukt til norsk industri, eller til å gjøre strømmen billig for vanlige folk?
0: Ja, jeg tror det har vært en skikkelig oppvåkning nå som vi har fått så høye strømpriser og at vi har innsett at Eh, regnkraft er et knapt gode på en helt annen måte eh, enn før. Og da kommer man inn i noen sånne klimapolitiske dilemmaer, fordi hvis Norge skal innfri sine mål med å redusere nasjonale utslipp i det omfanget som vi har forpliktet oss til frem mot 2030 og videre, eh, så er elektrifisering av sokkelen en helt klar eh, nødvendighet. Men det kommer jo ikke til å løse klimautfordringene frem til 2050, fordi da må betydelige deler av norsk olje- og gassvirksomhet være avviklet.
1: Men er vi ikke inne på noe som gir klimaaktivistene motløshet her? Hver gang det kommer ett nytt tiltak så kommer det et politisk argument som gjør att tiltaket ikke kan gjennomføres denne gangen er det da snakk om elektrifisering av sokkerne. Det har varit interessekonflikter knyttet til utvikling av vindkraft på land også tidligere, och og nå er det seneste eksempelet Russlands sikkerhetspolitiske trusselov for Europa, som gjør at mange mener nå må Norge skyve på sine klimamål og sørge for å forsyne Europa med olje og gass i lenger tid enn vi til nå har, har trodd.
0: Men det er ikke noe rart at vi nå kommer i en situasjon hvor gode intensjoner eller gode målsettinger står mot hverandre. Ta for eksempel diskusjonen om vindkraft på land. Vi har en omfattende spørreundersøkelse i Sistro som vi har gjennomført fra 2018, og de samme spørsmålene over tid. Og det er vel ikke noen spørsmål som har hatt så dramatisk ändring i oppslutning som vindkraft på land, fordi det var ett klart flertall for i 2018, og det, den oppslutningen er halvert, og nå er det et klart flertall mot. Det har sig seg litt fra i fjor till i år, på bakgrunn antagelig av bådestrøm priser og krigen i Ukraina så som har det en lit økenende tillslutning til det an. Men vi mås vi må klare og gå de var langse gangen mell om naturmanfol og behube f for fornybar kraft og derfor aken vejen på må s h rätt fram. Det kommer til å være konflikter og motsättninger runt mange klimatiltak fram men vi måje og løse dem.
1: Mange er jo så motløse nå at de tyr til ganske dramatiske virkemidler for å få frem saken sin. Tidligere i vår så, så var det aktivister i Stortingssalen som limte sig fast på galleriet og de sier at politikerne klarer ikke å løse problemen med klimaendringene. Vad vil du si til den som føler at politikerne her har spilt for litt?
0: Jeg skjønner den utålmodigheten som, som mange har men nå er jo jeg blitt så gammel at jeg kan se meg lite tilbake også, og det er jo en helt annen dagsorden runt klima og klimapolitikk i dag enn det var for noen få år siden så går det for sakte, det er klart å gjøre og kanskje har krigen i Ukraina eh, satt eh, noen eh, tiltak og en politisk oppmerksomhet tilbake men hvis man ser på hvordan EU har svart med politik, så ser det ut til å en ny boost til fornybar eh, omstillingen
1: Situationen i Ukraina har fått flere til å si at Norge må øke produksjonen av olje og gass for å forsyne Europa med energi. Hva er ditt budskap til det?
0: At man ikke må la seg forføre av ø, høye gaspriser på, på kort sikt, og tror at det vil føre til lønnsomme nye investeringer på norsk sokkel. For vi må gjennomføre et energiskifte i, i Norge også, og det betyr at olje og gassproduksjon må ...reduseres fremover. Og det er kanskje en veldig stor far i Norge sånn som det er nå, fordi at prisene på gas er så høye, og det er fristende på en måte å tenke at nå kan denne olje- og gassalderen vare litt til. Da kommer vi enda mer bakpå i forhold til det grønne skiftet. Kristian Halvorsen,
1: du har vært en del av norsk politikk og samfunnsliv i snart 4-10 år. Og her sitter du på toppen av taket til Cicero. Hva vad är ett budskap till dem som möter klimatpolitiken med en känsla av motlöshet att inte det görs nog
0: At de man behåller den utilnödigheten för de har helt rätt det görs ju inte i förhåll till den kunskapen vi har i förhåll till de förpliktelserna vi har har oss men jag tror man ikke får så mycket energi till att gå vidare hvis man inte också ser att man har vunnit någon seger och det är en helt annan oppmerksomhet rundt klima og klimautfordringene i dag enn det var for noen få år siden. Og det vitenskapelige grunnlaget er det bare noen helt få som tør å stille spørsmålstegn ved. I Norge kommer jo diskusjonen fremover til å handle veldig mye mer om, kommer nå denne krigen i Ukraina, økte priser for gass til till och föra till att vi lener oss tillbaka och hänger enda mer etter resten av EU när det gäller klimatomställning och införandet av gröna skiftet. Och det vill vara väldigt väldigt farligt för oss för då går väldigt många möjligheter tappt.
1: Du har sagt att politikerna ska gå föran men inte för långt föran. Ehm är det någon exempel från andra delar av politiken som du mener kan ge grundlag för inspiration då hos dem som mot att vara uthålliga med tanke på klima?
0: Røykeloven er det mest kjente. Uh, den var jeg jo med på å vedta selv i Stortinget sin tid, og jeg må si jeg var lite uh, engstelig for den. Hva ville det bety? Liksom? Ville folk som gikk på kafé og traff folk uh, begynne å sitte hjemme fordi de ikke fikk røyke? Så videre, Men det tog jo bare et halvt år før alle begynte å, å lure på hva i all verden var det vi tenkte på. Når vi så på at familier fylte bilen. Uh, og reiste på uh, tur til i fire timer og faren sa og røyka South State uten filter og lurte på hvorfor unga ble kvalme <hå> altså, vi tenker helt annerledes som rundt det nå men altså, til og med sikkerhetsbelter i bil var jo veldig omstritt en, en lang stund den ble kalt pyse strikken og det var inngripende i privatlivets uh, frihet men den har nok reddet ja, forskning sier at den har reddet en million menneskeliv. Så den er, den diskusjonen er jo også over. Alle restriksjoner på bil, altså hvis det var planlagt motorvei gjennom Frognerparken i, i Oslo, og vi hadde trafikkmaskinen mellom Rådhuset og, og Kaia, og nå er det jo ingen som roper etter å få den bilen tilbake. Klimautfordringene er langt mer sammensatte og mye mer komplekse, men de er menneskeskapt. Og det som er menneskeskap kan faktisk mennesker gjøre noe med eh, også. Og vi vet hva som skal til, vi må eh, fri oss fra fossile brensler og på fornybar, og vi må ta vare på de ressursene vi har på en helt annen måte enn før.
1: Skal du selv fly i sommer?
0: Ja, det skal jeg.
1: Enkeltaktivister mener man bør slutte å fly, og slutte å spise kjøtt og hensyn til, til klima, og hvilket ansvar har den enkelte for å bidra til på sitt utveckling när det gäller klimatändring.
0: Jo, alla har ett ansvar för att tänka igenom eh sitt. Men jag kommer inte att vara 100 asket.
1: Med grundlag i den forskningen som SIS nu genomförer vad vi värde viktigaste Norge kan bidra med för att få ned utsläppen på globalt nivå.
0: Men det vill ju vara att och och fase ut vår egen olje- och gasproduktion, men också och sørge for at vi fortsetter å produsere fornybar kraft i det omfanget som vi gjør, og utvider det, og også har overføringsmuligheter til resten av Europa. Det vil ha stor betydning.
1: Avslutningsvis er vi sitter på taket til Cicero. Nytter det?
0: Det nytter. Det tar litt lengre tid enn det skal. Men vi har så mye kunskap og det har skjedd mye på både internasjonalt og nasjonalt når det gjelder klima, men vi har dårlig tid så det er ingen som kan lene seg tilbake.